1: Bonjour et bienvenue dans Salut Teki, le podcast de Frandroid, je suis Kassim Ketfi et aujourd'hui on va parler smartphone avec tout d'abord Omar. Salut Omar. Ça Salut,
2: va ça va très bien et toi
1: On ne demande jamais j'ai l'impression si tu vas bien. C'est vrai, on ne le demande pas <rire> assez. Je... Non mais ça va très bien. Je suis prêt pour ce nouvel épisode et ouais, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Durel, alors tu es monsieur guide d'achat et bon plan.
3: Guide d'achat et bon plan
1: effectivement. Sur Frandroid. Je m'occupe
3: d'écrire tout ça et je suis arrivé il y a quelques mois chez Frandroid et ça se passe très bien. J'espère que Kassim, toi aussi tu vas bien. Moi je suis très heureux de commencer Salut Teki avec moi. Je suis heureux d avoir Jérôme avec nous aussi autour de cette table. Moi aussi, Omar. C'est un gars bien.
1: Et alors, comme je l'ai dit, on va parler de smartphone et, et je vais plutôt laisser la parole à Omar qui va poser une question, une question
2: un peu bête, non bon, Comment ça, elle est bête Ma question, tu ne l'as même pas encore entendue, même si tu l'as peut-être lu dans le script de ce podcast. Mais bon, on va avouer, c'est vrai, ma question, elle peut paraître un petit peu candide. D'ailleurs, ma question, la voici. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore
3: un
1: mauvais smartphone j'ai déjà question. la réponse à la question. Non, <rire> bon, euh, je vais être grand prince et pas te juger sur cette question. Je pense que tu as plein de trucs à nous dire en tout cas sur ce sujet. En fait, je vais surtout vous poser pas mal de
2: questions à vous. Euh, c'est vous qui allez faire la chronique à ma place en fait, en quelque sorte. En fait, ma question d'abord, c'est quand la dernière fois que vous avez testé un smartphone vraiment, vraiment très mauvais Je parle d'un smartphone si mauvais à l'usage que vous n'aviez qu'une envie de le jeter par la fenêtre. J'ai une petite idée. <rire> c'était quand, par exemple, du coup
3: Ça remonte à 2013. J'étais encore jeune journaliste et euh, c'était le Galaxy S3 Mini.
2: Ouais, on est, du coup, sur un, un truc assez préhistorique. <rire> assez
3: old school, assez old school.
2: Et, En fait, ce que je voulais partager avec vous, c'était ce sentiment que les mauvais smartphones devenaient vraiment, vraiment très rares aujourd'hui. On est arrivé à un tel niveau de maîtrise qu'il faut vraiment descendre très bas à moins de 150, 120 ou 100 euros, même pour trouver un appareil qui ne fait pas le job correctement. En fait, ce que tu essaies de dire, c'est que tous les smartphones réussissent à passer des appels et à se connecter à Internet. Quoi. Et pas que, hein, si t'es moins un smartphone de 2019 qui n'est pas capable de prendre des photos satisfaisantes en plein jour. Citez-moi un smartphone en 2019 dont la puce, le, le soc, n'arrive pas à faire tourner les applications de tous les jours. Je ne parle pas des jeux vidéo forcément, mais plutôt de tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux, Gmail, tout ça, tout ça. Euh, Citez-moi aussi un smartphone dont l'écran est vraiment totalement pourri au point de ne rien distinguer et où les couleurs sont vraiment à la ramasse. Et sur l'autonomie, j'avais aussi envie de vous demander de me citer un smartphone qui n'est pas capable de tenir toute une journée. Mais malheureusement, il existe le Pixel 4 qui vient <rire> me donner complètement tort. Donc voilà, il y a ce smartphone qui vient pourrir mon argumentaire, mais c'est vraiment le seul qui me vient aujourd'hui en tête. Et à la limite, on pourrait citer les Galaxy S10 et S10e, mais même eux, franchement, alors qu'ils ne sont pas fous du tout à ce niveau-là, ils arrivent plus ou moins à tenir jusqu'à
1: la fin de la journée. C'est vrai que sur les critères vraiment essentiels, il n'y a plus vraiment de grosses déconvenues en 2019. Quoi. Et en
2: plus de ça, on voit des fonctionnalités réservées aux haut de gamme qui arrivent toujours plus rapidement vers les smartphones relativement bon marché. Euh, par exemple, on a des capteurs photos multiples, de l'USB-C et du NFC sur des smartphones à 200 aujourd'hui grâce à Xiaomi. Il me semble que c'est les Redmi Note 8T qui commencent à 199 euros. Mais tu peux me confirmer ça, Jérôme.
1: Tu as raison. C'est vrai qu'en gros, aujourd'hui, on se demande plus vraiment si un smartphone il est bon ou mauvais. On regarde surtout s'il a un bon rapport qualité-prix. Et c'est le cas aujourd'hui, je pense, pour 99% des
2: smartphones vendus en France et on va dire plutôt en Europe de l'Ouest. C'est le marché qu'on connaît le mieux ici à Frandroid. et Il faudrait vraiment trouver une vieille marque obscure de... derrière les tiroirs, je ne sais pas si c'est l'expression, <rire> pour tomber sur un smartphone vraiment, vraiment très mauvais. Et aujourd'hui, euh, on a de bons smartphones. Et en fait, voilà, plutôt aujourd'hui, on a des... le choix entre de bons smartphones et d'excellents smartphones. Même le Galaxy Fold qu'on a testé il n'y a pas longtemps chez Frandroid et qu'on ne conseille pas d'acheter, parce qu'on avait trouvé qu'il n'était pas vraiment pratique quand il était replié, ben même ce smartphone-là, malgré les critiques qu'on lui a il reste en soi un excellent smartphone. C'est juste qu'il est très très cher. <rire> un peu beaucoup, trop un cher. peu beaucoup trop cher.
1: La grande question, du coup, c'est de savoir comment on choisit son smartphone. En plus, au moment où on enregistre ce podcast, il y a le Black Friday qui approche à grands pas, mais cette question, elle est valable un peu n'importe à quel moment de l'année, finalement. Oui, le
2: Black Friday, c'est un événement euh, si mineur. petit, hein, mineur. Hein, <rire> surtout pour toi,
1: Jérôme.
2: On aura l'occasion d'en reparler dans le débat qui va suivre euh, cette chronique, mais en gros, ce sera toujours une histoire de compromis. Dans le premier, on est censé n'en faire justement aucun, des compromis, mais plus on descend en termes de prix, plus on va devoir, devoir se contenter de quelques fonctionnalités en moins, genre d'une qualité photo moins époustouflante, d'une partie de Fortnite un petit peu moins fluide, d'un écran moins immersif, d'un petit, petit peu moins de stockage, pardon, etc., etc., ce que j'essaye de dire finalement c'est qu'on ne peut jamais dire ce smartphone il est bon pour tout le monde et on ne peut pas, on peut pas dire non plus celui-ci il est mauvais pour tout le monde tout ce qu'on peut dire à chaque fois et c'est ce qu'on essaye de faire toujours sur Frandroid euh, c'est euh, si vous voulez telle ou telle qualité orientez-vous vers ce modèle ou alors euh, à ce prix là vous avez tant de smartphones disponibles mais celui qui vous conviendra si vous êtes tel type d'utilisateur bah, c'est celui-ci et je terminerai en disant qu'on a un très joli dossier sur Frandroid euh, qui vous dit très simplement comment bien choisir votre smartphone et je vous invite à aller y jeter un coup d'œil
1: quand on a, qu a, qu a concouté un peu ce podcast ensemble euh, déjà, on a vraiment eu cette réflexion de ne plus trouver de, vraiment de mauvais smartphones. moi j'avais, tu demandais tout à l'heure euh, quel était le, le, le dernier smartphone testé que, qui était vraiment mauvais moi j'ai en tête euh, un smartphone de Wiko mais c'était il y a euh, peut-être un an, un an et demi et donc euh, effectivement ça a commencé à remonter assez loin et c'était un smartphone euh, qui était vraiment vendu à un tout petit prix, comme tu ouais. C'est vraiment, euh, je pense qu'il faut se concentrer sur euh, de, au, de dire qu'aujourd'hui à partir de 200 euros il n'y a plus vraiment de mauvais smartphone et sur ce point je pense que je te rejoins je ne sais pas ce que tu en penses du coup Jérôme
3: Non sur le fond je suis assez d'accord il n'y a plus vraiment de, de mauvais smartphone au point comme tu disais tout à l'heure d'être imbuvable et, ouais. et à jeter mais en revanche il y a un prix plancher à y de 200 euros, 220 euros il y a du mieux et du moins bien quoi. il ouais. faut quand même choisir un peu euh, tout ne se vaut pas et c'est parce que le téléphone vaut 200 euros qu'il est forcément... Euh, en ligne avec tous les autres smartphones qui valent le même prix. Voilà. Ce qui
2: est difficile aujourd'hui c'est plus de savoir euh, quel est le critère le plus important souvent. J'ai l'impression que quand tu en discutes avec des gens autour de toi c'est toujours, euh, moi je veux un truc qui est super bon en photo, je vais me débarrasser de mon appareil photo, je veux juste un truc qui est bon en photo et l'autre moi je veux moi, un truc qui tient deux jours. Et souvent c'est incompatible. <rire> ah bah, ouais, sur ouais, sur ouais.
3: Un, segment, ça, un certain segment de prix c'est souvent incompatible. Bah, chacun ses usages effectivement, de toute façon à partir du moment où on ne met pas euros ou euros <rire> pour son téléphone il faut faire des concessions euh, alors le prix plancher, enfin on va dire que le prix du, du, du smartphone polyvalent a tendance à baisser. Autour de 500 euros, je pense à OnePlus par exemple, mmh. qui font des smartphones hyper polyvalents, qui marchent très bien pour un prix enfin, modeste. Ça reste cher, mais quand on voit des téléphones, des Galaxy S10 qui sont lancés à 1000 euros par exemple, ouais. bah, finalement on se dit que la différence de prix est assez importante pour la différence de qualité. Voilà pour ça. Euh, ensuite, il faut quand même se le dire, euh, si ton téléphone il y coûte 200 euros, c'est qu'il fait forcément des impasses. Ouais. Euh, euh, comme je disais tout à l'heure sur la photo par exemple aujourd'hui il n'y a pas de très bon smartphone en photo à moins de 500 à 600 euros c'est un, un des trucs qui part en premier en fait, pour baisser les prix des téléphones c'est souvent la partie photo qui prend, qui, prend le, qui prend le plus cher en premier c'est pour ça que d'ailleurs dans ma chronique j'ai précisé les photos de jour parce que, ouais, que même photo
2: de jour franchement euh, même sur du 200 euros tu t'en sors quand même vraiment très bien pour du 200 euros encore une fois et euh, c'est vraiment cette notion de rapport qualité prix qui a toujours existé de toute façon depuis le début des, des smartphones c'est juste qu'elle N a, n a jamais t... enfin, elle a toujours devenu plus forte, plus forte, plus forte, plus forte, plus forte, parce que maintenant, justement, tu ne peux pas avoir un truc qui est juste mauvais, tu as juste un truc qui a un mauvais rapport qualité-prix.
1: Et... Qui est trop cher pour euh, ce qu'il fait, ou qui est en, au contraire pas assez performant. Exactement. Oui, ou ou qui fait une impasse qui, est pour toi, et euh, c'est un début de débit.
2: Sauf chez, du coup, Apple. Il n'y okay. <rire> qui... a pas de smartphone de chez Apple, ça, ça. n'existe pas. Euh... Et
1: encore, euh, même chez eux, avec l'iPhone SE ou, euh, ou avec d'anciens iPhones qui sont ouais. toujours commercialisés neufs, tu peux, des fois, t'en sortir pour moins... Après, pas... ouais. ils n'ont pas un avantage concurrentiel sur le rapport qualité-prix face à Android, quoi, en général. Un iPhone à 400 euros... Il est, bah, il, est un, euh, il est un peu vieux, il est voilà. Bah mais ouais. il vend moins de rêves, mais bah, j'ai l'impression qu'il reste bon. Et au moins, si, si tu veux vraiment du Apple, absolument du Apple, ça reste une porte d'entrée un peu moins chère, euh, non Je ne suis pas convaincu. Enfin, tu parlais de l'iPhone SE,
3: c'est un téléphone qui est sorti en mémoire 2016, je crois.
1: Oui, 2015. mais euh, je parlais à euh, l'époque où il est sorti, maintenant. Un... Oui, mais
3: sorti, il est sorti, il était déjà cher. Je n'ai plus le prix en tête, hein, mais ça va être au plus de 600 euros, quand même.
1: Euh, L'iPhone SE, il me ouais, semble qu'il était déjà ouais. directement sorti à 400 ou 500. Non. Oh, okay. Je te sens ambitieux, il faudrait vérifier je ne pas sous les yeux. Mais pour moi, tu étais quand même déjà au-dessus de 500 okay. hein. C'est peut-être moi qui ai transformé l'histoire dans ma tête. Mais... En tout cas, j'ai l'impression qu'on peut acheter des iPhones moins chers que l'iPhone de génération actuelle, l'iPhone 11. Oui,
3: ou... mais après, en ce moment, il y a un bon plan, par exemple, c'est l'iPhone 10 Air, par exemple, l'année dernière. Ouais. Qui, euh, là, les, les stocks sont en fin de stock. Donc, les commerçants vont commencer à, à vider. Quoi, et puis, il y a le Black Friday qui arrive. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais a priori, il va y avoir des, des très bons prix sur les iPhone 10R. Euh, et est -ce, année, que ouais. est ce que tu dis
2: là, ça me fait penser à un truc. C'est aussi euh, plutôt, même, il y a le bon rapport qualité-prix. Il y a aussi surtout euh, une notion qui est ultra forte depuis, les, de, depuis ces dernières années c'est euh, le bon moment pour acheter. C'est euh, quand tu vois des marques comme Xiaomi ou même Samsung sur les Galaxy A, tu te dis ah celui-là il ira bien, mais dans deux mois <rire> ils, vont, ils vont en sortir un autre qui sera peut-être encore mieux, la version pro, la version SE, la version euh, light, la version machin et
1: tout qui sera peut-être encore meilleure, plus intéressante ou. Euh, et... J'ai l'impression que c'était particulièrement notable chez Samsung, même si Xiaomi a beaucoup de smartphones. Ouais. J'ai l'impression que c'était particulièrement notable chez Samsung parce que, euh, par exemple, un Galaxy A30 avait l'air bien, mais en fait, euh, tu te rends compte que le Galaxy A50 a déjà baissé de prix et en fait au même prix que le A30. En fait, il euh, y, ça avait, y euh... avait un truc
2: comme ça avec le A10, le A10 qui, est, qui a été lancé. Corrige-moi je... si je me trompe, je pense que dans les 160 euros, quelque chose comme 150 euros, voilà. alors que le Galaxy A50 s'est lancé à 450 euros, donc un petit peu trop cher pour ce qu'il proposait. Mais comme c'est la décote chez Samsung, ça va très très vite. Là, il est à 250 euros, je pense ou à 230 euros déjà. Et je pense que sur des grosses promotions, on peut peut-être même le trouver à moins de 200. Moins de 200, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je pense que ça va pas tarder, on va dire. Donc, tu aurais le Galaxy A10 qui s'est lancé à du 160 euros, et dans quelques mois, on aura sans doute un Galaxy A50 qui va être aussi à 190, 180 euros. Je suis peut-être optimiste. Je te vois dubitatif. Je suis un peu
3: dubitatif.
1: C'est quand même très très bas pour un 50, mais oui,
3: 200, 220, 230, c'est clairement envisageable.
1: Et c'est là où la différence de prix est faible, c'est ce que tu es en train de dire, et la différence de qualité, par contre, elle est importante. Entre un A10 et un 50, il y a une vraie différence.
2: Ouais, de, de, de ouf entre enfin le, le Galaxy A10, il a un capteur photo, il a un lecteur d'empreinte derrière, je
3: crois. il a, ouais, y a un lecteur euh... d'empreinte derrière, mais c'est un écran LCD sur un 50 et sur de l'oled. C'est ça. Ouais. C'est comme déjà l'expérience principale qui à l'usage est vraiment importante, je trouve, enfin, un écran OLED. c'est vrai. c'est un vrai plaisir à utiliser par rapport à un écran IPS, faire ouais, un enfin LCD IPS. Euh...
1: La question qu'on va peut-être se poser aussi, c'est enfin j'ai l'impression que tu le soulignais un peu tout à l'heure, Jérôme, c'est le quand dé... c'est définir son budget en fait pour un smartphone, Bien parce sûr. que euh, J'ai l'impression que tous les 10, 20 euros, il y a vraiment une, une différence, vraiment une nouvelle gamme de smartphones qui s'installe. Et du coup, on peut se poser la question, euh, souvent, entre deux smartphones, un qui coûte 200, un qui coûte 250, bah, c'est quoi la différence entre les deux, finalement enfin, Est-ce le... est que fondamentalement, il va y avoir un grand gap Est-ce que la, les photos vont vraiment changer Est-ce que la, les performances seront complètement différentes enfin, Et comme ça, tous les 10, 50 euh, euros par tranche de 30
3: euros déjà tu as des différences ouais, ouais euh, tu peux, on, le marché peut s'éclater à peu près genre par palier de 30 euros à partir de 180 euros ouais c'est ça qui est... et du coup jusqu'à 500-600 je suppose ouais, 500, et ensuite 600, ouais, on, on passe 700, sur des écarts beaucoup plus après, gros tu passes vraiment sur le premium tu passes vraiment sur des, des gammes S10 des iPhone 11 avec ouais. peut-être moins de changements justement. avec très de changements mais, ouais. mais d'autres affinements tu voilà. ouais, ne plus forcément sur des, euh, que des core specs on va dire tu sera plus sur des éléments de design sur euh, du coup avec la 5 et pas du 3 ouais. sur euh, un capteur photo un peu mieux un peu mieux un peu plus grand. Euh, voilà.
1: La protection contre le, la poussière et l'eau. L'eau, euh, la poussière,
3: la recherche en fil, euh, le design. Ouais. Bon, je n'ai déjà pas eu design, je crois.
1: Ouais.
2: <rire> mais
3: on peut le dire parce que c'est vraiment ouais c'est le truc de différenciation
2: aujourd'hui bah le, arrive, le ouais, design on... de Samsung le design exactement ouais.
3: Ouais. on arrive plutôt enfin c'est presque comparable aux objets de luxe en fait puisque ouais. euh, on sort du aspect utile du produit pour un aspect euh, on va dire euh, social en fait, ouais, 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 ouais. Un on, ça devient presque un marqueur social de dire j'ai un iPhone 11 Pro ça veut dire ça me définit en tant que personne quoi voilà ouais. j'ai un Galaxy S10 ça me définit en tant que personne du coup est-ce que ça ce serait un critère d'achat
2: euh... <rire> bon, voulez-vous que votre smartphone soit non, un, un marqueur d'achat ouais.
3: les marques en jouent enfin quand d'Apple par exemple se positionne vraiment comme une marque c'est très clair dans, dans leur opération.
2: Mais un truc ouais, que, euh, que j'avais envie de dire, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, on avait fait sur, sur Fandroid une sorte de sondage où on avait demandé aux gens euh, quel était le critère le plus important pour eux au, au, au moment d'acheter. Euh, c'était, si je me rappelle bien, c'était la batterie et, euh, et l'appareil photo. Donc, c'est assez, euh, c'est l'autonomie, genre, loin devant, mais l'appareil photo est aussi assez important. J'aimerais bien, aujourd'hui, relancer ce sondage et me demander à quelle place maintenant prend l'appareil photo, justement, maintenant qu'on est habitué à avoir du double capteur photo, mmh. genre, minimum, un double capteur photo euh, des 200 euros, on, on vend même du triple, du quadruple. Il y a Mine Note 10, là, qui a sorti 5 capteurs photo dans, sur son téléphone. J'aimerais bien savoir si, ouais, ce marketing et tout, est-ce qu'il, euh, fonctionne euh, genre pour aussi peu cher je veux autant de capteurs photo et je veux une qualité photo vraiment, euh, vraiment incroyable
1: là tu dis que l'appareil photo est peut-être devenu un critère beaucoup plus important parce que les fabricants insistent plus, de, plus dessus ouais. là, à l'inverse aussi peut-être l'autonomie est peut-être devenue moins importante à mesure où alors d'une part il y a eu la recharge rapide qui, 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 qui s'est vraiment intégrée ouais, à tous les smartphones ouais. même un Xiaomi à 200 euros maintenant euh, intègre un chargeur de 15 18, ouais. 18, euh, ouais. voilà, 18 watts voilà en USB Type-C même donc, Apple a grossi. son. Oh
3: là là, les mots Apple, l'iPhone 11 c'est 5 watts toujours je crois toujours ah c'est terrible
1: <rire> 11 Pro on parlait des différences entre ah deux bon, smartphones haut <rire> de gamme bah ben voilà faut mettre 300 euros, Après, pour, avoir 300 euros pour avoir 10 watts de plus quoi. ça fait <rire> quand même cher les 10 watts <rire> mais du coup je reviens à ce que je disais c'était la charge rapide d'abord qui a été bien intégrée et même euh, l'autonomie en fait j'ai l'impression qu'avec le L'explosion en popularité des smartphones chinois, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui a, fait, qui a aidé. Euh, on a vraiment beaucoup de smartphones maintenant qui ont une très bonne autonomie. Euh, tu parlais des exceptions comme le Pixel 4 ouais. euh, dans ta chronique, mais ça reste justement, c'est devenu des exceptions maintenant. Même, et là, même l'iPhone 11 et même l'iPhone 11 Pro aujourd'hui ont, des bonnes ont des, mmh. vraiment des bonnes batteries ce qui n'était pas forcément le cas des précédents iPhone, ou en tout cas, ils n'étaient pas à ce niveau-là C'est donc d'autant
2: plus frustrant pour le Pixel
1: 4. <rire> <Voilà>. <rire> qui est devenu vraiment le mauvais élément, ouais. enfin, tout seul en fait. Oui. Coup. Avant, il était un peu entouré, maintenant, oui. il est un peu tout seul dans cette situation. Et du coup, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être devenu moins important l'autonomie euh, comme critère, parce que tout le monde est bon en fait dans ce sujet. Je me demande aussi à quel point les gens n'ont pas euh, au boulot ou enfin, est-ce que c'est
2: parce qu'on est dans une bulle parisienne, c'est possible aussi euh, le chargeur sans fil sur leur bureau, euh, qui enfin ils posent le téléphone, ils y pensent plus le, char... bon, le sans téléphone. Charge. Un
1: chargeur sans fil, même juste un câble en fait. Oui euh, aussi c'est
3: vrai tout ça. Chargé tout ça. au boulot quoi. Pour moi, peut, ça me fait un peu penser au déodorant 48 heures, 72 heures. <rire> c'est bien au bout d'un moment, enfin faut te laver donc en fait ton déodorant c'est pas très grave. La <rire> batterie, ça va pareil. Particulièrement elle tient un jour mis deux de jours. Bah, tu rentres bon, chez toi tu ouais, charges... Tu, rentres, euh... enfin, tu sais que tu vas trouver sur ses 48 heures un moment pour recharger ton téléphone. Ah quoi, ouais. donc, euh, bon, euh... Sauf
2: si, évidemment, tu pars au Pôle Nord pendant une semaine. Ouais. Euh... <rire> Mais <à l> <rire> à ce
0: tu n'emmènes pas ton smartphone. Ouais. Qui... Ouais. <rire> tu vas plutôt
1: aller voir du côté de chez Crossco, ouais, qui c est très durci, très résistant. <rire> euh... Qui
2: résiste à moins 50
1: degrés. Mais alors Du coup, concrètement, euh, si j'écoute si ce podcast et que là, j'ai envie de m'acheter un smartphone au Black Friday, à Noël ou bientôt, c'est quoi vraiment le, les critères numéro un qu qu À quoi je dois faire vraiment attention avant d'acheter un, un smartphone sur en le haut. prix.
2: Le, 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 oui, c'est ça, évidemment. <rire> ça, encore une fois, c'est le rapport qualité-prix. Non, sur les critères plus on va dire, matériels, euh, tu en parlais tout à l'heure, et, et j'ai au fur et à mesure, mais c'est très personnel, effectivement, la qualité de l'écran pour moi c'est un c'est genre primordial de ouf parce que je consomme énormément euh, je pense beaucoup de gens de plus en plus de gens consomment du Netflix du prime vidéo du, du YouTube beaucoup de YouTube c'est à dire euh, euh, sur les ouais bien, bien c'est à dire et
3: euh, <rire> <et mentionné>. euh,
2: <rire> mais euh, pour moi ouais la qualité de l'écran est quand même quelque chose que je trouve encore trop sous sous côté sous estimé enfin je sais pas quel serait le bon terme mais par les par les par les, on va dire les acheteurs euh, classiques qui se dit bon oh, je juste lire euh, le truc et tout moi j'ai envie d'une vraie qualité vidéo sur mon smartphone aujourd'hui oh. Mais je pense pas du tout être représentatif du marché. Euh, Jérôme sera mieux me dire que moi. Je suis
3: assez d'accord avec toi. Euh, mm. Pour le coup, ça m'engage que moi. Ouais. Hein. Je suis attentif aussi effectivement, à la qualité de l'écran et à l'ergonomie du produit. En fait. Je ne suis pas fan des trop gros téléphones. Trop épais, trop lourds. Euh, voilà, moi, ça ne me plaît pas spécialement. Après, il y a des gens qui apprécient parce que bah, ton téléphone il est plus épais. Il a, a priori une batterie meilleure, mm. donc tu vas gagner en autonomie. C'est des choix, des, chacun fait des choix de manière délibérée. Euh, voilà, moi, c'est mon avis. Maintenant, euh, si vous préférez l'autonomie, oui, euh, allez pas acheter un Pixel 4, hein, c'est sûr.
1: Yeah. Et sur l'écran, par exemple, je voulais te demander que, comment tu faisais euh, à barre Bien sûr, tester le... Avec la, son, son, la colorimétrique, Comment je peux savoir sur un site, sans vérifier les tests, a priori, vraiment juste en lisant la fiche technique, comment je peux savoir... C'est à quel critère que tu fais attention Est-ce que c'est plutôt le format de l'écran, par exemple, pour l'habitude de citer la vidéo Ou est-ce que c'est euh, la définition le... je, pars, je
2: pars aussi avec un bon a priori quand je vois de l'aide. Bah, mm -hmm. C'est exactement ce que disait Jérôme. Je pars un très bon a priori quand il y a de l'OLED parce que je sais que je vais avoir des, des super contrastes et que globalement ça l'emporte sur le. Ouais, c est... C est... que la luminosité maximale de l'OLED aussi est, est au top. Et comme je suis. Ouais, genre je me pose dans un parc et tout, quand il y a plein soleil, ça arrive
3: aussi. Hein, ce pas préciser, ouais, souvent, sur, sur, sur la télévision, c'est pas pareil.
2: Oui. <rire> oui, 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 carrément. Et ouais, la luminosité maximale, mais celle-là, ouais, il faudrait lire le test effectivement sur la fiche technique, c'est rarement indiqué. Euh, Quoique, quand même. Je je suis sur souvent... indiqué,
3: mais après les mesures, c'est des mesures constructeurs
2: C'est ça, ouais, donc c'est toujours un petit peu. Euh, euh, mais la définition aussi, ouais, mais en fait, en vrai, du Full HD... Euh je m'en contente largement. Et là,
3: que la définition, il faut surtout qu'il y ait des résolutions.
2: Résolution, ouais, en fait, plus plutôt. Que, plus que donc, attention, petit cours. Ouais, Court technique, attention. Peux -tu nous
1: expliquer la différence entre définition et résolution, et Omar, des, des, En deux mots. Euh, oh là
2: <rire> euh, La résolution, c'est surtout le nombre de pixels par pouce, j'allais dire par point, mais c'est pour dire. La, la densité, dire. Quoi. Euh, La densité de pixels, donc un truc qui est même presque plus important que la définition en elle-même, qui est en fait, finalement, juste la largeur sur la longueur, le nombre de pixels en largeur sur le nombre de pixels en, dis quoi, en longueur. Déjà, ouais.
3: Alors et que là. la résolution, elle, prend en compte, en fait, sur la diagonale de l'écran. Exactement. Et du coup, ça permet de faire un ratio entre nombre de pixels et, nom, et diagonale, qui permet d'avoir un chiffre qui, la bonne, la bonne, euh, bonne marge, c'est 350, ça va. Ouais, 350 PPP, ou PPI. PPI en
2: anglais, ouais. Et euh, c'est vraiment ce qu'on souhaite
3: très, très bien, en fait, c'est plus visible à l'œil. Et, et du coup, ouais. Et tous les produits, font. Quasiment tous les téléphones maintenant.
2: Et le
1: format d'écran, 29e, 21e, 19e, 18e, 18e, On sera entre
2: 19e et 20, 21e. Je suis plus. Oui, franchement. On s'en fiche, quoi. C'est pas Je m'en fiche un petit peu. Pour les autres critères, on parlait qualité photo. Donc, si oui, en fonction du prix, évidemment, je vais ajuster mes exigences en photo. Par contre, l'ultra grand angle est quand même un, un vrai plus et on le voit encore une fois quand le, Pixel, le Pixel 4 décidément oh, euh, il a enlevé l'ultra grand angle et enfin, le nombre de réactions négatives que j'ai vu par rapport à ça alors qu'à l'inverse quand le Galaxy S10 je crois que c'est le premier qui a l'ultra grand ouais. angle chez Samsung eux, ça a été hyper bien accueilli les gens étaient super contents et Apple aussi a fait son beurre un peu dessus euh, ouais, avec euh, l'iPhone 11 en mode regardez on a un ultra grand angle trop trop bien et c'est un truc qui est vraiment cool enfin, l'ultra grand angle, c'est
1: juste trop, 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 bah, trop bien. Ce qui m'avait marqué, c'est que l'iPhone 11, le, le PAL Pro, le, le 11 tout court, il a succédé au 10R. Et une des nouveautés, c'est justement qu'ils ont ajouté un second capteur photo au dos. Ouais. Et plutôt que d'aller ajouter le téléobjectif, ce qui aurait ouais. pu être la logique, parce que c'était le truc qu'on trouvait ouais. sur les iPhones depuis plusieurs générations, donc c'était plus le nouveau truc, ouais. en fait. Tu vois, tu, du coup, tu le mets ton téléphone au, entrée de gamme, c'est quelque part, ça c'est logique. Ben non, ils, ont, ils sont allés directement ajouter l'ultra grand angle, justement. Ouais. Euh, en disant, bah, en fait, c'est le truc qu'on veut sur tous les, nos, nos ouais. téléphones.
2: Ouais. Et du coup, pour moi, c'est un truc qui est quand même vraiment chouette, parce qu'on n'est pas tous spécialistes de la photo. Quand tu ouais. regardes ta photo sur un, sur un fil Instagram ou... Où ou sur, ton tel, sur la galerie photo ou Google photo, machin t'es pas en mode ah oui alors là, le, le, la dynamique est un peu moins gérée enfin, on est, nous on est dans le détail évidemment parce qu'on essaie de chercher la faute la on va dire le, juste le fait juste se regarder ce que le, le smartphone est capable de faire avec son ultra grand angle par exemple et bien se dire ah bah tiens ça ça va être cool je, les, mes photos de vacances vont être plus chouettes quand même à prendre plus faciles je vais pas me prendre pour un artiste plus facilement <rire> et, euh, alors qu'effectivement les téléobjectifs je vois un peu moins d'intérêt généralement à avoir un téléobjectif
1: c'est bon, ouais. euh, vrai que moi ouais. dans, euh, dans les tests que je fais sur Fond pour les smartphones j'essaie de, aussi de me mettre ce critère de est-ce que c'est suffisant pour les réseaux sociaux c'est ça ouais. avant de, fin, après je vais au-delà de ça pour, ouais. pour critiquer une photo mais euh, au moins le minimum pour moi pour un smartphone c'est qu'il ouais. soit au moins assez bon pour faire des photos ça. Euh... Instagram compliant ouais c'est ça, ça. Et, euh,
2: et du coup évidemment l'autonomie qui reste à, à prendre en compte évidemment
1: et bah, plus, plus il est autonome mieux c'est un <rire> aussi mais... Est-ce que du taux de batterie permet directement de savoir euh, si un téléphone aura une bonne autonomie Si je suis en magasin, voilà, que, pas... que le téléphone n'a pas été testé
2: Non, c'est compliqué ça. parce que, euh, On l'avait vu sur un, une époque où il y avait quasiment tous les smartphones qui avaient du 3000 à 3500 mAh et on avait des niveaux d'autonomie euh, radicalement différents euh, sur, euh, sur tout ça. Et maintenant, effectivement, bon, si tu à 5000 mAh, il faut vraiment être <rire> très mauvais niveau logiciel
1: <rire> pour, euh, pour ne pas avoir une grosse autonomie. Euh, Est-ce qu'il y a un niveau minimum à ton avis où on peut être assuré d'avoir quand même quelque chose de, de bon quoi. Oui, je pense, oui, par contre,
2: oui, euh, en dessous de 3500 mAh, il faut commencer à se méfier aujourd'hui, je pense. Ouais, euh, le 3000, c'est plus du tout suffisant, je pense. Euh, je on a des grands écrans maintenant, on a des trucs qui... Je qui ah, ouais, c est, c est, ouais, sauf chez Apple qui a d'autres optimisations logicielles. Apple qui dévoile pas d'ailleurs le, ouais. bon, les gens très le savent, rarement. parce s'en fouillent, euh, on, on
3: le trouve, mais effectivement, Apple ne communique pas dessus. Ouais.
2: Mais euh, Apple, euh, en plus, euh, ils ont une gestion de la RAM qui est très, très différente est différent, chez ça. Android, enfin, machin et tout. Donc, les... Ce n'est pas vraiment comparable sur l'attitude de, de la batterie, on va dire. Mais sur, sur Android, ouais... 3500, c'est un, allez, 3400, c'est pas un palier, euh. C'est confortable. À... Ouais, voilà, il faut pas descendre en dessous au risque, justement, d'avoir de, de mauvaises surprises, ouais. Je pense. Clairement, je sais mmh, clairement. 4000, 4000, c'est bien. 4000, tu euh... sais que t'es bien. 4000, 3200, 4000, t'es bien. Il
3: peut y avoir des ratés, hein, mais globalement, ouais. euh, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu un smartphone à 4000 millions mAh qui tenait est... ouais. pas une journée, une journée et demie. Hein. En
2: gros, ouais, c'est ça. 3500, t'es quand même peut-être encore dans le doute, tu vois, mais ça commence à être confortable. 4000, on est. 4000, t'es bien. Euh, ouais, 4000, tu te poses plus trop de questions. Sauf en fait. si tu passes 5 heures devant Fortnite, évidemment. Mais ouais. <rire> et euh, ah oui, et Fortnite d'ailleurs. Ouais. Ouais,
1: que j'allais y venir. Ouais, euh, Merveilleuse transition sensation. sans le vouloir. Enfin, incroyable.
2: <rire> c'est ouf, parce que ouais, c'est vrai, Fortnite, et, euh, en, bon, en 2019, on s'en est rendu compte, ouais, tous les gens chez Frandroid que c'est devenu aussi un critère. Est-ce que le smartphone fait tourner Fortnite Et si oui, à euh, 20 FPS, 30 FPS, 60 FPS, euh, bien et ou pas là où hein. je
1: voulais, bah justement, c'est un de nos critères de test, et on a parlé un peu dans ta chronique, c'est les performances du smartphone. Ouais. Euh, qui sont souvent, enfin euh, qui est directement relié euh, au processeur qui est à l'intérieur, le fameux SOC, la, la puce centrale. System Man. -Tier. Qui, euh, du coup, je voulais vous demander, euh, bah, est-ce qu'il y avait un niveau de prix ou est-ce qu'il fallait se méfier pareil, Toujours pareil, est-ce qu'il y a un niveau euh, à vérifier Et quelle, quelle a été la différence entre vraiment, est-ce qu'il y a une grosse différence entre un smartphone haut de gamme aujourd'hui, par exemple, et un smartphone milieu de gamme sur les performances Et dans quels critères, dans quelles situations T'en parlais un peu dans ta chronique, c'est ouais. la différence entre applications et les jeux, par exemple euh... Fortnite, c'est compliqué parce que déjà le jeu est quand même, on va dire,
2: un peu. Je vais essayer d'être poli, casse bonbon. <rire> enfin, je pense pour beaucoup de smartphones. Enfin, ouais, les... Au début, il fallait un Snapdragon 855 obligatoirement pour le faire tourner. Maintenant, on est quand même sur des séries 7 ou voire même 6, peut-être. Je ne suis pas très sûr de ça. Je ne
1: sais pas s'il y en a un, mais ouais. c'est possible. Enfin, en tout cas, il accepte de plus en plus de. Ouais, voilà, il y a quand de même plus. de plus
2: en plus de smartphones, on va dire, plus qui... qui tendent plus vers le milieu de gamme, qui peuvent tourner... faire tourner Fortnite. Euh, mais je pense que quand tu descends en dessous de, de, de 400 ou 300 euros, ça commence à devenir compliqué, sauf une exception que tu as testé d'ailleurs, le Redmi Note 8 Pro.
1: Oui, qui a une puce Mediatek vraiment optimisée, euh, ouais. c'est le Helio G80, quelque chose comme ça. Et ouais, qui en plus s'en sort une... vraiment
2: bien pour le coup. Oui, ouais, qui s'en sort Pour un smartphone bien. à 250 euros, je crois, et qui, qui est vraiment pense... bien. Et c'est la seule exception, parce qu'en vrai, au-delà au de ça, il faut quand même aller au-dessus de 400 euros si tu veux un truc qui. Ouais, ouais. De toute façon. Mais est-ce il n'y
1: a que Fortnite qui, qui fait la différence ah, euh après moi je ne joue pas beaucoup à Fortnite ouais, en vérité non plus
3: j'ai un téléphone que je change assez peu <rire> euh, ça marche sur le mur <rire> <rire> si je ne euh... joue pas à Fortnite euh... ouais voilà et après euh... non en vérité as, je pense que à Fortnite tu dois avoir Call of Duty et ouais. PUBG je pense que c'est quand même les trois gros jeux du moment c'est
2: ça euh, même, PUBG, même plus Call of Duty et ouais. truc, parce que l'autre jeu du moment c'est Mario Kart Tour et là je pense ouais. que ça, tu peux pas retourner ça sur n'importe quel truc parce que sinon au delà de ça en vrai les, les performances c'est toujours intéressant de voir la puissance maximale enfin théorique tout ça et... mais c'est du bruit et c'est un truc que tu ne remarques pas quand tu lances YouTube, Gmail et tout. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un critère. Le, le critère concret sur les performances, c'est pour ça qu'on parle de Fortnite. Ouais. Ah oui, la photo. Et la photo, par contre. Il
1: y a un impact encore aujourd'hui sur les performances photos ouais. du processeur Bien sur sûr. les performances ouais. euh,
2: Ça va être du 4K, si tu veux. Par euh, rapport au... Tu avais testé le Mi,
1: Mi, Mi 10, par exemple Mi, Mi Na10, 10, hein,
2: qui, ouais. ne tourne, qui ne filmait pas en 4K euh, 60 fps et qui s'arrête au 4K 30 fps parce qu'il a un Snapdragon 730G, alors qu'il est vendu à 500 euros. Alors qu'à côté, à 500, bah, tu avais des, 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 des OnePlus déjà Non, euh, peut pas. OnePlus,
3: euh, 7, à 7. 555. Voilà, mais alors, qui, fait, qui, qui eux ont des, des socs beaucoup plus puissants. Ouais. Et, ah, euh, pardon, parce que moi, tu, parlais, tu parlais du processeur oui, prix, pardon. Oui, pardon. Le processeur. oui, alors sur le OnePlus 7, c'est le Snapdragon 855. Et sur le 7 t c'est 855. Plus. plus, en plus,
2: ouais. <rire> alors, le Minot 10, par, par exemple, ouais, c'était le bon exemple parce que non seulement du coup, il n'avait pas quelques fonctionnalités intéressantes sur la vidéo, okay, il s'arrêtait au 4K 30 FPS, et en plus, bah, l'application euh, photo euh, buggait monstrueusement parce que le stock n'était pas capable de suivre, donc je sais que par contre que Xiaomi va déployer une mise à jour. En même temps,
3: traiter 5 pixels par 8000 pixels, c'est ça
2: Enfin, en fait, il y a un capteur de 108 mégapixels, et ensuite, il y a 5 capteurs au total, donc on est Donc, on a besoin de
1: cravacher un peu pour traiter toutes les images. Et c'est ça... Et le dernier élément, je pense, de la fiche technique sur laquelle je voulais vous faire réagir, vraiment, c'était le... Le stockage et la mémoire vive, les 2 euh, ouais. les, les gigas, mmh. à faire gaffe. Euh, alors déjà, la mémoire vive, je pense que ce n'est plus vraiment un critère, j'ai l'impression, en 2019. Enfin, c'est rare d'avoir des téléphones. Il ne faut pas avoir
2: 4, quoi. c'est 4 ouais. ouais, encore, ouais, hein, encore, parce que je suis exigeant. Hein, genre, à part, la plupart, en plus, ils ont 6, bah donc 6, c'est bien. Ouais, ouais, c'est ouais. plus vraiment un critère. Ouais. Et le stockage, par contre Le stockage euh... 64 gigas mini. 64 gigaoctets mini et même pour certains euh, les, ouais, les power users c'est limite mais 64 c'est quand
1: même très bien 64 pas avec une, un lecteur de micro ça, SD parfait, ouais. base, en en ça c'est parfait 64 avec un extension c'est une bonne base je pense. Ouais, a, ouais. comme ça on a un peu de sécurité au cas où ouais. si on arrive à atteindre ces 64 gigaoctets c'est ça on peut... moi petit
3: personnel j'ai mon téléphone depuis février et j'ai rempli 30 gigaoctets un
0: hum. voilà.
2: petit personnel euh, j'ai vu ma mère ce week-end qui a un smartphone de 8 gigaoctets de stockage c'est la galère <rire>
1: Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot pour aider peut-être les gens à choisir leur smartphone de cette fin d'année Oui, vous avez le droit de pas en avoir deux Vas-y,
3: j'ai un pro-tip. Euh, non, choisissez vos priorités, tout simplement. Choisissez ouais. vos priorités. Lisez nos guides. Lisez nos guides d'achat, effectivement. Évidemment. Ils sont très bien écrits. Il quelqu'un qui parle dans le micro. <rire> incroyable. Ouais. Incroyable. Euh, non, très sincèrement, voilà, faites, faites vos critères. Si vous n'avez pas un budget limité, faites vos choix et ne vous laissez pas amadouer par euh, « je rajoute 30 euros, je rajoute 40 euros, je rajoute 50 euros ». Vous avez 300 euros à mettre, et bien, mettez 300 euros et trouvez le meilleur à ce prix-là. Ça tombe bien, on a justement des guides par prix. Sur
1: <rire> voilà, les choses sont super bien faites. Comment c'est bien fait. Et voilà, comme, on, fait. comme le disait très bien Omar, en vrai, euh, en plus, si vous n'avez que, que 300 euros à mettre dans un smartphone, aujourd'hui, il y a des très bons smartphones. Et je pense que vraiment le point sur lequel on voulait insister, c'était... On n'est pas vraiment déçu, aujourd même aujourd'hui, ouais. même si tu as acheté un smartphone à 300 euros, tu n'es pas vraiment déçu de ton achat. Tu auras toujours, toujours quelque chose d'assez ouais. performant. Mmh. Euh, plutôt ouais. si vous prenez un téléphone qui est recommandé par Android évidemment. Évidemment. Bah, on recommande que les meilleurs. Donc. Bien, Bien sûr. Ça aide. Parce qu'on est les meilleurs. <rire> non, vrai, présomptueux. Euh, on voit on est assez sérieux. Les non, en vrai, on n'est on on, on, on 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 pas les du meilleurs. genre à faire des guides d'achat. Euh, c'est le moment, le moment euh, corporate. corporate mais en vrai euh, je trouve qu'on fait un, un bon boulot de... parce que moi je le vois quand je cherche des guides d'achat pour d'autres trucs, d'autres types de produits on n'est pas du genre à juste foutre 10 liens euh, ouais. d'affilée je... genre on, on a cherché juste sur Amazon ouais. le, cri, le mot clé pour l'article.
3: Je, je suis assez content de ce qu'on a fait euh, sur les guides d'achat sur Android. Ouais, ça, ça tient vraiment la route et, et, et je j'assume complètement les choix qui sont faits dans ouais. ces guides et je trouve qu'ils sont qu sont bons. Et pas voilà, parce que c'est les miens.
1: C'était le moment euh, on, on <rire> s'envoie des fleurs, <rire> on <rire> s'envoie des fleurs à nous-mêmes. C'était génial. <rire> euh, si vous voulez nous envoyer des fleurs, <rire> n'hésitez pas ah, à réagir en commentaire euh, dans les notes. Il y a le lien de l'article dans les notes de l'émission, donc n'hésitez pas à venir réagir euh, et si vous aimez vraiment ce qu'on fait et en particulier ce podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes ça nous fait aussi très plaisir et quant à moi je vous dis à la prochaine ciao ciao, ciao. salut, salut.